0: anos 90, pra infância como eu tinha falado é a época que a internet começa a se popularizar, né cara não, não vou falar da internet não, vamos para outra coisa é... joguei <risos> 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 o Fred o Luiz é um filho da puta, é meio meio cara. Pular, cara depois cara, eu, vou mandar, eu pra, não. vou mandar pra vocês o Didi, começa a ouvir o Luiz nos podcasts vocês vão perceber o quanto o Luiz é um filho da puta cara, vocês
1: começam... <risos> que escroto vai tomar no cu, Fred <risos>
0: Vos fala, é o mais style da Podosfera, Fred Pereira. E hoje estou aqui com a garota que não quer sambar, Juliana Benítez. Ai, até que enfim um dia, né?
2: Eu só queria dizer que desde os anos 90 é muito importante beber água.
1: Inclusive foi nos anos 90 que estourou água mineral.
0: É, essa foi a ligação, Luiz
1: Henrique. E é. hum, vem. E estou aqui
0: também com aquele que não é um taso de três pontos, mas também não é um taso de um ponto só. Raião Maia! E... E... Obrigado,
3: obrigado. Oi, gente, tudo bem?
0: <risos> tudo tudo ótimo. bem. E você? Tudo ótimo. E estou aqui também com aquele rapaz que seu primeiro emprego foi numa locadora de VHS, mas já perdeu rapidamente o emprego porque as locadoras faliram. Luiz Henrique!
1: Foi e... é um momento muito difícil. Esse momento que de o desemprego estava em alta nos anos 90 por causa do FHC, mas agora com o Dilmão eu consegui um, um emprego. O <risos> que é um ou dois dedinhos da Eliana que me odeia se tem os outros oito <risos> que me amam. Não existe ninguém mais poderoso do que eu e o Mamonas Assassinas nos anos 90.
0: <risos> Sobre o que, que a gente vai falar hoje, Ryan? Alas, hoje pro Ryan. <risos> Nós vamos falar hoje sobre os anos 90. Vamos falar então sobre os anos 90, aqueles anos que era legal ser brega. Na
2: verdade não era legal, a gente aprendeu ali o que era brega. Aí nos outros anos a gente continuou um pouco até meados dos anos 2000, depois, né?
0: Que no comecinho dos anos 2000 tinha o quê? Tinha o quê? O goticismo, né? Eu não sabia. Mim, no começo dos
2: anos 2000 tinha o bonde do
0: tigrão. <risos> pra mim tinha Britney Spears. Tudo isso anos 90. Bom tigrão, Britney.
2: Pra mim que era 2000 já. Mas enfim.
0: Você é desinformada.
2: Foda-se. <risos>
0: Que elegante.
3: tem Amarelo
2: geladeira.
0: Os anos
3: 90 foram marcados pelo fim da utopia comunista com a queda da União ah. Soviética.
2: <risos> Depois que os anos 90 começaram E toda essa parada de comunismo Acabou, graças a Deus hum, Graças a Deus hum. No Wikipedia tá falando que foi um momento de otimismo Que tomou conta das pessoas, né oh, A nossa.
0: gente pode ver até hoje A merda que deu, mas enfim Porque foi o ano também marcado aqui no Brasil Pelo começo de uma Redemocratização, né E a gente elege Fernando Collor de Mello Como nosso presidente E o Brasil começa a se afundar Você vê a ligação com uma <risos> A gente tem que os anos 90. A gente tinha um grande índice assim, em relação à inflação, com o confisco das poupanças que o presidente Fernando Collor fez, e teve o impeachment também dele pelos caras pintados. Então já tinha um impeachment também naquela época, não é de agora se fala de impeachment. A diferença é que naquela época ele sofreu o impeachment, né? aí foram os anos que a internet começa a se popularizar. A gente começa a ter uma popularização do celular, como o Ryan disse, o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria. E tendo o fim da polarização política. É derrotado o comunismo e o capitalismo, junto com os Estados Unidos, começam a se mostrar uma verdadeira potência
1: mundial. Uma pena para o mundo.
0: <risos> Mas logo depois vem surgindo um novo inimigo estou fazendo entre aspas, lógico ao livre mercado, ao capitalismo americano, que é o terrorismo, que hoje em dia, né? Hoje em dia é nada mais que o Estado Islâmico. Então, mais uma ligação com os anos 90. Tem também <risos> o fim do Apartheid na
1: África do Sul. Eu acho engraçado que, assim, nos anos 90 termina a Guerra Fria, né? Mas começa outra, que é a do Gugu Liberato contra o Hahaha. <risos>
2: Pior, verdade, muita verdade. Cada um <risos> tem a guerra fria que merece. Graças a Deus, a nossa foi essa.
0: A nossa guerra foi Banheira do Gugu versus Olimpíadas, Olimpíadas do Faustão. Faustão.
1: Sim, e a luta pelo Mamonos Assassinas. Cada domingo tava ou no Gugu ou no Faustão. Eles iam revezando. E no
2: Fantástico. Também. Depois que eles morreram. <risos>
0: programa livre bota já? O que
2: vocês lembram aí dos anos 90 assim? Toda pessoa fala assim, pá, anos 90. O que, que vem na sua cabeça? Fome. Você passava fome? <risos>
0: Mas é mais ou menos, mais ou menos. Que mentiroso! É era, não, não por, era por causa do da inflação,
1: porra. Mentiroso
2: porque... do mesmo jeito. Caralho, Ai,
1: a gente <risos> ia, <risos> a gente ia no mercado. O Frederico, o Frederico tá parecendo aqueles integrante do BBB falando que passa fome só para ganhar a popularidade. Uhum.
0: É porque era foda, porque era uma época eu lembro que a gente entrava no mercado minha mãe falava assim pra gente eu vou por esse lado aqui pegando o arroz você vai nesse lado, você vai pegando isso, isso e aquilo se você ver um rapazinho botando preço você tem que correr na frente dele, tá? eu tinha que fazer isso quando era criança é por causa que o negócio era tão forte a inflação, que a galera aumentava o preço durante o dia aumentando ou
2: diminuindo
0: não era... diminuía não
2: não, tinha, tinha uma hora que o preço do sabão ou de qualquer uma coisa tava lá em cima e no final do dia tava lá embaixo, aí depois de duas horas tava lá em cima de novo então as pessoas estocavam comida era tipo um clima de pós-guerra assim, de guerra na verdade, né? Era clima de guerra cara eu lembro disso também, porque a gente, ia minha mãe e a minha tia no mercado e elas ficavam meio doidas assim mesmo, que tinha que sair correndo antes do cara chegar lá e colocar outro preço.
0: É, naquela época não tinha nada a prazo, né? Que é uma coisa que hoje a é muito comum. É, porque não se tinha crédito, ué. Ninguém tinha carro, ninguém tinha casa, ninguém tinha nada naquela época, né, velho? <risos> Outra coisa que eu lembro dos anos 90 é TV Manchete. Sim. Sim. Como eu gostava de TV Manchete. A TV Manchete era o canal pra molecada. No TV Manchete tinha desenho e mulher pelada. Isso pra molecada <risos> era incrível, cara, naquele tempo. Foi é um mundo surreal hoje em dia, né, cara, dos anos 90.
2: Agora você imagina o Quebrando o Tabu se visse a TV nos anos 90 e tivesse acesso à internet bem, né? Como a gente tem agora. Ia ser textão atrás de textão, <risos> meu amigo. ser só problematizada <risos> tão lento,
0: assim. Os anos 90, ele é... Sei lá, ele é meio um, uma década estranha, né? Porque os anos 70, cada ano tem uma marcação, né? Os anos 90, ela tem uma marcação esquisita. Ela, parece que ela não tem uma cara própria, né? Parece que ela foi mais uma época de transição.
2: Eu acho que aqui no Brasil, principalmente, principal por exemplo, é nos anos 90 que Sim. o Brasil sai da ditadura. Ou seja, é nos anos 90 que todo mundo pode se manifestar, né? E isso se dá em tudo. Na música, na moda, na, na TV. Então, eu acho que é uma busca de identidade também, como você tá falando. E uma coisa meio de, de se libertar, né? Do que há muito tempo você vinha
0: sofrendo, né? Que era a repressão e tal. Outra coisa que eu lembro dos anos 90 é que eu apanhava na escola. <risos>
2: Ha <laughs> Mas isso não é específico dos anos 90. Mas eu não
0: apanhava... Não, deixa eu falar, deixa eu falar Não apanhava das pessoas... Não apanhava também das, das guri. Mas não é verdade, eu apanhava, por exemplo, das, da professora. Cara. Nossa, gente. Nos anos 90, cara. Eu lembro... Nos do... anos 90, Fred, isso já é nos anos, é, anos 80. Não, anos 90. É anos 90. Que eu lembro de eu tomando o reguado na mão e de puxar em minha orelha, cara. Credo. Isso, <risos> isso é os anos 90, velho. Isso tava se chama pedagogia, né, aí. Assim?
3: Quando a gente tava conversando, meu professor tacava giz na gente. <risos> gente, isso nunca aconteceu comigo, não. Ela era da quebrada, mano. Tacava giz na gente.
0: Eu já vi um professor tacar apagador
1: no aluno. Ah, eu lembro de pedir um real pro meu vô ou pra minha mãe e comprar chocolate parafinado. afinado.
0: <risos> Mentira, mentira. Eu pedi um real pra ir no videogame. Eu só tenho certeza.
1: Não, é essa também. Aí, durante a semana, eu juntava também dinheiro. Eu ia pedindo um real, um real, um real. Até juntar três reais pra poder locar a fita na sexta-feira e entregar só na segunda. Fita de Fita de Super Nintendo, porque aqui é Super Nintendo, tá, queridinhos? Ah, ah Não vem com Mega Drive pra cá, não. Olha, eu lembro de,
3: da bala do Cavaleiro do Zodíaco, que era muito doce, Puta, muito gostosa.
0: Ah, bala do Cavaleiro do Zodíaco caralho. Eu não lembro disso. Tinha um... esse vinha pra, e Você grudava, você, você fazia uma coleção dos, das figurinhas. Caralho! Era, o nome era Balazung.
3: Eu lembro de comer muita mini pizza no recreio, que era barato.
2: Ah, é. Aquelas redondinhas, né? Aí elas colocavam, as tias da cantina, colocavam naquele guardanapo que não seca nada. <risos> e aí o queijo grudava no guardanapo aí você comia pizza com, com, com guardanapo.
0: <risos> Eu acho que interessante que esse negócio, essas pizzas, ela... é legal ver, porque elas amadureceram com a gente, entrou junto com a gente na faculdade, né, cara? Porque você vai nas cantinas da faculdade, tá ela lá também, até hoje, cara. Essas porcarias dessas pizzas.
2: <risos> ai, ai, é o sertanejo universitário ah. das
0: pizzas. Rede Manchete, você em primeiro lugar
3: também era diferente o futebol na época, porque era, As se era eliminação, e aí final de ano era muito mais emoção do que campeonato pontos corridos, por exemplo é, eliminação, verdade, era uma
0: época boa, cara, tinha
3: final e tal então era bem emocionante tinha campeonato Rio Rio São Paulo, sim, tinha umas copas regionais e tal, que tá voltando agora
2: também, programas dominicais e... olha! E, e finais...
1: eita! Que que foi isso, mano?
2: Bota, bota,
3: bota banheiro do Gugu. Oi, 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 bota oé. banheira
2: do Gugu. Não. Eu lembro muito do Liminha, né? Sim caralho, ele era foda. E Ryder, que te dava chulé e te deixava com uma marca horrenda no pé, porque você ia brincar com aquela merda. Sim. E o seu pé voltava bronzeado. Era é tipo um
1: biquíni, né, de pele <risos> era um biquíni de pé, é isso mesmo. Sim. Melhor definição.
2: Que e, que sei lá, não servia pra nada, porque ele escapava do pé, você perdia a tampa servia do... Sim,
1: servia assim,
0: servia assim. Do dedão, para Pra fazer correndo. golzinho, você usava ele pra fazer golzinho. Ele
2: servia como luva se você jogasse futebol. Futebol na rua, se colocava na mão ou trave. Raider
0: exatamente, de trave. E,
2: e servia também, porque aqui, aqui em Campo Grande, tem muita Sim. manga na rua, né? Muita, muita mangueira, né? Então servia também pra você pegar manga, que você tacava o chinelo lá e pegava algumas mangas. E usar como arma.
0: <risos> se você tacasse lá na cabeça de alguém ali, bicho.
2: E short de lycra, pra quem já usou, sabe que.
0: Short de lycra saiu de moda?
2: Ah, mas você não usa, né, pra ir mais no, sei lá, no mercado. Antigamente você ia, Graças ou, de a, de, de graças e a Deus, as pessoas
0: que tomaram Hider. um pouco de consciência na vida <risos> Aham, tomaram Nossa, calça saruel Tomaram consciência pra caralho é, não, Como
3: é que vai fazer xixi do cara? Como é que você vai mijar, cara? Imagina, você tá apertado, vai no shopping Pô, tem que desabotoar tudo Acho que o espaço ali já é pra, já é pra alocar o xixi já, né? Aquele volume que
2: fica Não sei, nunca, nunca cometi Esse <risos> gravíssimo
3: estético <risos>
0: Talos, <risos> fumos de exportação Com preço brasileiro
1: Gostou? E como?
0: Mas uma coisa que a gente tem que lembrar dos anos 90, que a gente era o quê? Uma jovem criança. Era, éramos todos <risos> crianças. <Uma> jovem criança. <risos> <Uma> jovem criança. <risos> Niha aí do Mike. Já me criança, cara. <risos> <De> brincadeiras. <risos> Criança dos anos 90, a gente não tinha Dud <risos> Crash naquela época. A gente não tinha, sei lá, o que, que a criança hoje em dia faz, eu não sei. Sim. iPad. IPad, a gente não tinha iPad, a gente não tinha iPad. Sim. A gente tinha no máximo com a Play, que era quase um iPad. <risos> se você era tivesse mais baseira, você
1: próximo do um iPad,
0: se você, você tinha aquele negócio que você desenhava e depois levantava. O quadro pagava. mágico. O quadro mágico, exatamente. Uma coisa que a gente tinha mais próximo de tecnologia que era de brincadeira eram os videogames. O Super Nintendo, o Maravilhoso, Maravilhoso Mega Drive. <risos> <risos> uhum. ah, ué. Ué. o que foi? Vou falar que o era melhor.
3: Com certeza, ele era roxo, ele tinha detalhes roxos. Assim. Ele, ele muito não era roxo, mais... ele, tinha ele detalhe,
1: era... Né, com, com detalhes, detalhes roxos. tem um designer bom, assim. Ele tinha só detalhes roxos. É. Minimalista. pareceu uma minimalista. minimalista. O Mega Drive tinha um detalhe futurista. Sim. Ele era preto. <risos> o o, preto. o, o era detalhe preto. futurista o dele é que ele sabia que ele não ia chegar em lugar nenhum, Ele meu era amor. preto. Ele era lindo. Ele era lindo.
2: Então ele era quase pós-moderno Sim,
0: ele era quase <risos> pós-moderno Os jogos dele eram maravilhoso. Ele tinha Sonic
1: Grandes Bosta. Ele tinha o quê? Grandes Bosta. A Sonic mil vezes melhor que o Mario Frederico, eu não vou nem discutir Começar a discutir isso com você O Mario, ele Porque... matava
0: animaizinhos O que que fazia? Cara, o Mario era um cara que ficava andando
1: eu, so, um e o doce. Sonic.
0: Que tá, e o Sonic era, era o quê? O um Sonic que salvava que era... os animais. Porco um porco-spin chamava Salvar os animaizinhos de ser robotizados. E o Mario fazia o quê? Mais. Exatamente. Aí o Ryan pegou. Contra o capitalismo. Os animais <risos> eram robotizados. Exatamente. Tá vendo? Nada. Isso a aí. Ver. Boa, Ryan. Boa, Ryan. E eles eram robotizados. O que, que o Mario fazia? Ele o matava Mario, os Mario. animaizinhos A tartaruga só estava passeando.
1: Só Mentira. estava com
0: sua cria. Ele ia ir pisava nela, que só que tava vivendo nada a, a, ver, a sua vida, nada
1: a ver. Você tá iludido. Maduco o Mario não passava de um trabalhador.
2: Tem um outro jogo muito melhor do que todos
0: esses. Sim, Alex Uau. Kid.
2: Não, é Tetris. Muito
1: que melhor. É um jogo comunista.
0: <risos> é um jogo comunista.
2: Muito melhor, sabe por quê? Ele te ajuda, por exemplo, quando você vai lavar louça e tem um secador de louça muito pequeno e muita louça que que você faz Tetris. Muito melhor. Aí vocês ficam discutindo no Sonic e Mario, que não ajudou em porra nenhuma vocês. E aí o Tetris foi lá e fez. Lógico
0: que ajudou. Lógico que ajudou. Porra, o Tetris uma, ele ajuda a encaixar a compra. <risos> ele ajudava você a encaixar a, a feira.
2: Sim. Quando você encaixa naquele carrinho de feira, é muitos anos 90.
0: Aquele <risos> <risos> carrinho de feira é ótimo. E
2: quando você ia naqueles mercados atacadistas, que há muito tempo eles já não davam sacolas, e você tinha que achar a caixa pra encaixar toda a compra do mês no negócio você ficava maravilhado com aquilo, você falava, venci na vida
0: Era aí você falava
2: assim, posso ser empacotador <risos>
0: Mas eu acho que foi marcado mesmo nos anos 90, eu acho que não foi nem esses jogos eletrônicos. Eu acho que os jogos eletrônicos é mais anos 2000 depois com o Playstation, apesar que o Playstation é da metade dos anos 90, mas enfim. Mas eu acho que o que realmente marca são as brincadeiras que você fazia em coletivo com a galera. Era uma época muito coletiva, que diferente de hoje é algo muito mais individualista.
2: Tinha várias brincadeiras, né? Trocar faquinha...
0: Juliana <risos> É trocar Juliana. faquinha Os meninos sabem bem
2: O que, que é jogar faquinha?
3: Nunca
1: vi. fiz Trocar faquinha, Troca faquinha.
2: Sabe <risos> não? Gato Mia E você pegava em determinado lugar Gato Mia Tinha
0: pirâmide é Tinha salada mista A Juliana tá sabendo das coisas Salada mista aí. Os anos 90 Famigerados anos 90 Tinha salada mista Gato Mia Passando pornografia Na sessão da tarde Que anos maravilhosos Né cara? <risos> que é. anos? Anos, né? <risos> que anos que anos, anos, que anos, anos. anos. Para, Wilton Quem é? É a outra negona Tia é
2: Osos
3: dos anos 90 Lembra que teve
2: uma, uma época que tinha um taso que você encaixava um outro Taso e aí você soltava ele saía girando assim? Era uma versão Isso era uma versão do pirocóptero Que também era dos anos 90 <risos> Só que Taso, cara, o que já é já pegou no olho aquilo, né? O que Sim. já deu ruim na escola por causa dessa merda desse Tazo.
1: Era massa que dava pra fazer guerra, sabe? Tipo, você ia atirando esse negócio nos outros, assim. Aí depois você tinha que ser esperto, porque eu pelo menos fazia isso. Eu pegava tipo, o Tazo que não era meu, entendeu? <risos>
0: O Tazos nos anos 90, ele nasce nos anos 90, ele fica muito popular aqui na América Latina, lá em, também em Portugal, mas eu, até hoje tem Tazos, só que ele não, eu acho que aqui no Brasil não sei se ainda ele tem, eu sei que ele teve até é, há pouco tempo atrás. Mas ele foi muito mais popular mesmo nos anos 90, porque você não tinha computador, né? E daí você tinha que jogar Tazos, mas o Tazos... Bater bafo. Bater bafo, uhum, então bater o Tazos bafo. ele é uma variável do bafo. Cada um você tinha um monte de Tazos, daí você juntava aquele... Aquele monte de tazos fazia aquela, aquela Torrinha, daí você apostava os tazos Junto com a galerinha, e você pegava Um tazo seu, que geralmente era aquele Tazo seu que você escolhia, que era o Maiorzão, que era pra tacar nessa Torre. Que era de, você tá...
2: de um Plástico bem duro, assim, bem É,
0: daí você batia, e os tazos Que virassem a era face, seu. era seu E você ficava nisso, até acabar a torre
1: Daí vocês Não. apostavam de novo, né Esses tazos. Eu nunca, brin nunca brinquei Desse jeito.
0: Mas como é que você brincava Com tazos, então?
1: Você pegava um, um... Taso, outra pessoa pegava o outro taso. Aí colocava, tipo, eles de cabeça pra baixo, assim, sim. sabe? E aí, só que era só dois. Aí você pegava ah, um taso seu e batia tinha, assim tinha em cima. Tinha... E aí você tinha que virar. Tipo, que virasse, você pegava pra você, entendeu?
0: Ué, mas é isso que eu tô falando, rapaz. Não, só que não era só que ia... dois.
1: Não, então, mas. mas é... faziam também montinho. Tinham várias modalidades de jogo o, de
0: tazo.
2: E você vê que os anos 90, ó, o Fred falou que o taso era uma variante do bafo e ele tinha um negócio que imitava o pirocóptero, que saía voando ano. Então ele era uma variável de duas, duas brincadeiras já. E que a gente lembra disso também é o shampoo 2 e 1, que era muito famoso nos anos 90. <risos> o 2 era 1, que era shampoo condicionador? e condicionador. Que é algo muito, <risos> Jurema. muito dos anos 90. Jurema. Tinha é, Neotrox, o... que deixava Neotróx. seu cabelo encebadíssimo. E, você e eram umas embalagens
0: tava... horríveis. Parecia uma embalagem... E o cheiro? Horrível. Que cheiroso. Horrível.
2: Maravilhoso.
0: As embalagens <risos> pareciam, sei lá, remédio, né, cara? Eram umas coisas horríveis. Porra falando lá. em
2: remédio também, fazendo a ponte aqui, falando em remédio, um remédio muito usado por todos nós. Assim, você na vê infância? que na infância que a gente era já meio, né, aquela coisa toda, liberdade, anos 90 e tal. O AS, né, muito usado, <risos> sem compra de Era gostoso. Uma Quem nunca já tomou quase uma cartela cheia de Nossa, AS? Nossa, não né? recomendo, não. hein? Não recomendo. Vai mudar não, o pH do
3: sangue, aí você vai morrer. <risos> e o xixi?
2: <risos> isso aí é cheiroso depois do AES. <risos>
3: Eu nunca cheirei, cara. sério, eu nunca cheirei. Eu corrigo essa mudava oportunidade.
2: mudava até de cor o um xixi de tanto que você tomava essa. E tinha as outras coisas que a gente era obrigado a tomar também, que era o biotônico e aquele óleo de fígado de peixe, que eu não sei.
1: Emoção Scott. Eu amo biotônico, Fontouras, porque antigamente tinha álcool. Eu não sei porque tiraram da forma <risos> Só tô
0: juntando aqui. Anos 90, criança. O que, que você fazia quando era criança? Via pornografia na televisão. Zão. Enchi o cu
1: de
2: AS.
0: <risos> Enchi o cu de AS. <risos>
2: Bebia álcool. Você fazia um coquetel AS, viotou. <risos> 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 Ai, criançada malucosa.
1: Chorava com metrolate. Nossa! Ai, doía! Era a época que ardia a metrolate. Olha como a gente tá velho. Ardia.
2: E aí eu consegui fazer uma ponte aqui, ó. Você viu. A infância era biotônico com a S e deu o quê? Rafael Willi engoliu pilha depois. <risos>
3: <risos> Rafael
2: pilha, né? <risos> Rafael pilha. Caralho, mano. <risos> é assim, mais três chances, visita letra
0: temos letra aí, meninas? E de escola, é isso, Rita? Os anos 90 eram perigosos. Tava lembrando agora das brincadeiras. A gente tinha uma... A, eu não sei se todo mundo brincava disso no, em todo local do Brasil. Que era garrafão que a gente brincava. O que, que é garrafão? Vocês não brincavam de garrafão? É garrafão. É tipo, garrafão, estrela nova cela, corredor. Corredor, que sim. Que eram brincadeiras que... Eu acho que as crianças naquela época tomavam tanto a tanta pinga no, no coisa, <risos> que elas precisavam extravasar de alguma maneira, extravasavam nas brincadeiras. Eram brincadeiras nada mais nada menos pra você sair batendo nas outras pessoas Legal. Garrafão era um lugar Que você ficava Quem saísse do garrafão Tomava porrada Da Bem galera louco. Era tipo Basicamente isso Corredor Você tinha que passar Um corredor Onde as pessoas Colocavam <risos> o braço E a ah, perna ah, Se você cor encosta encostasse corredor da morte Isso Corredor da, da morte Se você encostasse A galera te rufava Na pau, cara uh -huh. Estrela nova Sela Que era Pula cela, né Que daí A pessoa ficava De baixado E, e você pulava Em alguns lugares
2: Do país Chama carniça Chama carniça? Não sabia é, onde Chama carniça Em algum lugar Já ouvi <risos> é sério, vou lá a <risos>
0: em, em algum lugar é ótimo e as pessoas pulavam, sabe? Tipo, você pulava a pessoa e você falava alguma coisa, tipo, Estrela Nova Cela e tinha as frases <risos> que era tipo, por exemplo, Estrela Nova Cela não sei o que, que você tinha que chutar a pessoa que tava lá, que você tava pulando ela. E tinha, e tinha as brincadeiras
2: de escola também, que eram bem escrotas, que era o buchuda hoje não. Hoje
0: não, hoje não hoje não. Buchuda.
1: Ah, gente, vamos começar a fazer essas brincadeiras. Caixa d'água gente,
0: caralho, de lenda depois de caixa d'água <risos> a, 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 a Associação, associação Beijo na boca, Associação Selinho. Se lembra dessas coisas, cara? Sim, e você... foi nos
2: anos 90 também que começou, começaram aquelas pulseirinhas, não foi? Foi,
1: foi nos anos 90.
2: Coloridas.
1: Só que na nossa época não tinha. Não era tinha o jeito.
2: significado, né, sexual, assim. Você usava
0: porque era moda. Os anos 90 foi o ano que começou o ficar. Até Verdade. então não tinha o ficar. Mas
2: tudo começou no Verdade Desafio com a garrafa. Verdade-desafio com a
0: garrafa. Mas isso daí é bem mais cara, antes. Né?
2: Mas o, o que me impressiona, assim, em algumas coisas dos anos 90, é que como ele era totalmente sem noção pra criança. Por exemplo, um brinquedo muito famoso dos anos 90 era uma, um revólver que tinha capa que era um Rambo, que era um revólver de espoleta. <risos> Acho que todo mundo já
0: teve aquela merda. Teve, revólver. mas aparecia o tiro de verdade. Isso uhum. é verdade. Não! Não! Não!
2: <risos> muito bom, cara. E tinha aquele chocolate que era um menino na capa que era segurando um chocolate entre os dedos,
0: fingindo que era um cigarro, né? Nunca, <risos> Produto né, pra criança, cigarrinhos de chocolate. Cigarrinhos de tipo, chocolate. Tipo, vamos nem influenciar nada, né? Cara, os anos 90. Se existe o termo politicamente incorreto, é graças aos anos 90, cara. Fala soft, né? Fala soft, <risos> É bala soft. Bala cara. soft,
2: todos somos sobreviventes.
0: Da bala soft, do bolete. <risos> bolete.
2: Bolete, bolete. <risos> que era bala e chiclete, aí viu? Mais um conceito. <risos> dois segundos. é da puta, bolete é o um caralho. O negócio é bolo e fruta.
0: O tempo passa, o tempo roa. E a poupança Valerindos continua numa boa. É a poupança Valerindos. É verdade! Mentira! Geloucos? Geloucos da Coca. Geloucos da Coca. o
1: dinheiro pro vô e pra família só pra comprar Coca e não tomar e pegar a tampinha.
0: Juntava dez tampinhas de metal ou cinco tampinhas de plástico e troca por um envelope contendo dois Geloucos, um card e um adesivo. Lá em 1997. Geloucos, o que que era Geloucos? Juliana, fala aí pro pra juventude que tá ouvindo o nosso podcast.
2: Eram uns bonequinhos de plástico, um zoião <risos> e que você apagava a luz e ele brilhava no escuro,
0: era maravilhoso é, os é. anos no
2: momento tinha esse negócio de brilhar no escuro, né?
0: As pessoas brilhavam no escuro, era o ano dos clubbers sim, <risos> sim.
2: porque vocês lembram, vocês tinham isso no quarto de vocês, aquelas estrelinhas sim. colava no teto você apagava a luz e ela ficava brilhando tinha
0: cola
3: com brilho também, não tinha?
0: Tinha. Tinha, as então. tinha o
1: tamaguchi tinha o tamaguchi até hoje eu quero ter um tamaguchi <risos> Ah, porque, porque é legal. Baixa no seu celular. É um bichinho de estimação que não, você não vai gastar com ele. aí ah, tem um que chama Pou Baixa no celular, cara. Não, o Pou é podre. Eu quero um tamagote.
0: Mas tem um que simula. Você pode baixar. Aí, outra ligação. Outra ligação com os anos 90. O, Paul. o Emule.
2: Caralho, o Emule. <risos> Meu
0: Deus, Deus velho. velho. Nossa, muitos vírus. Muita gente <risos> o computador naquela época, assim. E desenho? O que vocês que lembram? Chapa, desenho? Né, claro. O Zodíaco. E o Hakusho. É, é o, como eu tava falando que eu lembrava do, da manchete, a manchete ela popular Pô, cara eu tenho problemas na voz não é possível falou Fred popularizou popularizou, o popularizou. Fred a, a rede Man <risos> Manchete difundiu <risos> vai, a rede Manchete ela difundiu o anime no Brasil e os produtos japoneses com Cavaleiros dos Zodíacos aqueles robôs gigantes Jaspion Ah Jirai, Jirai girai era muito bom girajira girajira gira, gira, era sem palavras Black Kamen Rider também. Black Kamen Rider, que era um motoqueiro e yeah. é Formiga
3: é a versão japonesa pós-moderna do Kafka, né, da metamorfose, o cara virou a formiga. <risos>
2: Mas vamos falar Ai. de desenho menos estranho, esse daí que vocês gostam. Vamos falar ah, de desenho Juliana, que todo um... né? Vamos falar de desenho maneiro, tipo, ursinho, os carinha. <risos> <risos> Ó, Doug e Bob são os maiores, os maiores piscianos <risos> da, dos <Minha> desenhos. É <risos> Minha cor,
3: o
0: amarelo. O elefante é fã de Parmalat. O porco, cor de rosa. E o macaco também são... O panda e a vaquinha só querem parmalate Assim como a foquinha, o ursinho e o leão O gato
1: mia, o cachorrinho late O rinoceronte só quer leite e parmalate Mantenha o seu filhote forte, vamos lá! Trate seus bichinhos com amor e parmalate
3: Tomou?
0: 90 foram marcados em alguns programas infantis interessantes. Por exemplo, nós tínhamos aqui nos anos 90, programas infantis de auditório, tipo falsão, só que para criança. Mais ou menos, né? Só que o que, que tinha nesses, nesse daí? Tinha uma mulher que ela tinha um pacto com o diabo. Tinha uma outra que tomava <risos> banho de rio nua e com crianças. Tinha outra que era um cara que tinha um quadro que era a hora do capeta.
2: E tinha uma que usava vários dedos. Vários dedos, Que
0: usava vários dedos para várias coisas. Tinha uma outra que a música principal dela é que ela tomava banho enquanto pensava numa pessoa se tocando durante o banho, ela pegava o táxi com essa pessoa que ela não sabia, que era um pedófilo, que ela não sabia quem era, e ia pro hotel.
2: Quem é essa? Eu não decidi Angélica.
0: Quem é essa. Eu vou de táxi, cara. É. da Angélica.
2: A Angélica que fez um dos melhores filmes dos anos 90, que tem como galão o Supla. Procurei depois
1: pra você. É verdade, é verdade. É verdade entrar numa competição, né? Porque uma escolher o Supla e, o, e a outra. A outra era o
2: Sérgio
3: Malandro. De cavalo branco. E tinha aqueles filmes sindicalistas assim, da Globo, né? Que ia todo mundo, tipo, Xuxa Requebra. Aí tinha que aparecer todo mundo, né?
0: Ai, todo mundo. O
3: Danilo e é o Claudinho Bochecha, tinha que aparecer tudo.
2: Teve um da Angélica que apareceu seu futuro marido, né? Sim. Marido, não, O, o nome Demônio. do filme da Angélica com supla é Uma Escola Atrapalhada. Pode procurar, é maravilhoso esse
0: filme. Tá pau a pau com o Land Cristal. <risos> anos 90 é a. É o filme. Como é que é a Cinderela Baiana? <risos> sim, acho que sim. <risos> Estrela Baiana Caí nos 90, Nos 90. Só pro pessoal não pensar Que era loucura demais A gente teve Programa bom pra criança A gente teve Verdade Lá nos anos 90, Castelo rá Que era um projeto Do Calvin Burger E foi o cara que fez O dia que meus pais Saíram de casa Um filme maravilhoso E a gente teve TV Colosso Que era Por exemplo Parte dos roteiristas Era o Angeli O Laerte O Glauco O Luigi Cara se você tá ouvindo Não sabe o que que são essas pessoas, meu Deus. Mas peso, eu,
2: eu acho que a TV Cultura, ela foi grande responsável por muitos programas de qualidade, assim, da, na, da nossa infância. Se não, oh, os melhores. Eu lembro muito de Confusões de Adolescente, Mundo da Lua, que era que é muito, muito legal, Lucas Silva e Silva, X-Tudo.
0: Que foi o que revelou a Mili. Eu não lembro o nome da atriz. Fernanda Souza. Fernanda Souza. O X-Tudo? A Fernanda Souza era do X-Tudo. Pra mim,
2: que ela era só do Chiquititas.
0: Não, ela iniciou no X-Tudo depois ela foi pra Chiquititas.
2: O que eu sei era que Confissões de Adolescente tinha Débora Seco e ela foi grande responsável pela aba reta porque ela vivia de aba reta no Confissões de Adolescente. <risos>
0: Outra coisa aí dos anos 90, a aba reta, cara. Outra
2: aba reta também que era maravilhosa era do Maluco no Pedaço, que era dos anos 90 também.
0: O melhor de todos os programas sitcom. Eu não sei se ele iniciou nos anos 90, mas eu sei que não, ele passou é, aquele. Nos, nos anos 90. Ele passou aqui nos
2: anos 90 e passava no SBS. PT, né?
0: Isso, no SBT, que era o Maluco no Pedaço Que é o Fresh Prince em Belém, E também que passava o Seinfeld, também nos anos 90
2: E TV cruz,
3: comunismo aí, né <risos> Comitê Revolucionário, revolucionário, é. ultra, -jovem, né? Comitê
0: revolucionário <risos> ultra Jovem, né Comitê Revolucionário Ultra Jovem, <risos> 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 Jovem. Ninguém, não, não tinha
3: testão nessa época, né galera Não tinha o nessa época né?
2: Na verdade, era a nossa familiarização Com o DCR, <risos> logo
3: em
0: seguida <risos> Simbola, companheiro Revolucionário Ultra Jovem a, te, a TV
2: Cruz está de volta cara, você vê como que os anos 90 era meio maluquice assim tinha um programa meio desenho, sei lá o que era destinado, a, claro, a crianças que chamava Família Dinossauro e mostrava o cotidiano deles, né mas tinha umas coisas meio bizarras assim. eu lembro de três coisas muito bizarras da Família Dinossauro quatro, na verdade, contando com o Baby que era <risos> muito bizarro, que foi um episódio que eles começaram a discutir quando a Charlene entrou no Cio. Ah, é o que o rabo dela cresce. <risos> é, cara, que porra é essa? <risos> Do, ou, ou o capítulo que eles falavam se a avó tava muito velha e se eles deveriam jogar ela num poço lá. <risos>
0: sei lá, pra ser um <risos> sacrificado e tal. O Família Dinossauro, ele era uma analogia à própria sociedade. Nossa, Cara, Sim. era muito
2: louco isso. Só que era uma coisa pra criança, né? E eu achava que era, era forte, assim. E acabou de um jeito muito desgraçado, né? Porque eles ficavam ficaram esperando a morte, né? O mundo acabar juntos, é. assim.
0: Eu lembro, era alguma coisa que o, que o... Como é que era o nome? O Dino? É. Sim. Que o Dino fez e ia acabar o mundo por causa disso. E termina com eles parados, olhando a janela deles é, esperando,
1: esperando o, o apocalipse. Sabe que, que, quem que chipou, é, chipou não, que plagiou essa hum. história? Quem? O Lars von Trier, melancolia. Ah! <risos> 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 Filha da puta, mano. Caralho, Luiz.
2: Jogou com a 10
3: agora. Parabéns! Ah,
2: verdade, <risos> meu. É uma ah, é uma releitura <risos> da Família
3: Dinossauro,
2: só que a Família Dinossauro é muito
0: melhor. <risos> é uma... Parabéns, Liz, eu sabia que uma hora você ia dar certo esse
1: processo. parabéns. Hum. <risos> <Ai>. <risos>
2: Mas, cara, os anos 90 também tinha coisas, é, novelas, né, principalmente nós brasileiros.
0: <risos> oi, oi.
1: oi. Ué, Oi.
2: Fred. Oi. Ué, Fred. O que
1: aconteceu?
2: O que que foi? Que
3: susto, cara. Achei que tinha alguém chorando. Uhum. <risos> que susto, gente. Que susto, Vai continuar, vai continuar. Eu nem sei, mais Conjure, onde continuar? Ai, mano. Ai, eu vou botar no boot, vai. Ele desligou o ah, 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 microfone dele.
1: <risos> Pipoca na panela começa a arrebentar. Pipoca com sal e sede quitar. Pipoca e Guaraná, que programa legal! Só eu e você, e sem peruá que tal.
0: Eu quero ver pipoca pular. Eu quero ver pipoca pular. Eu
2: quero ver pipoca pular. Ver pipoca pular, pular. Sou louca do pipoca e guaraná. Antártica, este é o sabor.
0: Cara,
1: nos anos 90, Exatamente. eu não perdi
0: a um episódio de Maria do Bairro, cara. E é uma, Era a e trilogia, é uma trilogia, né? É
1: uma trilogia. <risos> Sim, é. Maria do claro. Bairro, Maria Mercedes e... Na verdade é Maria do
3: Bairro, Marimar e Maria Mercedes. Isso. Ou contra Marimar.
2: Quem é Senhor dos Anéis, né? <risos>
3: Exatamente.
2: <risos> é, Mas tinha umas novelas muito cabulosas na Globo também, né? Umas novelas meio nada a ver, tipo... E assim, a mundo. maioria ainda das novelas são nada a ver. Mas tinha umas coisas muito loucas, <risos> tipo é Indomada. a Indomada. A Indomada reuniu é todos os absurdos
1: possíveis, né?
2: Tinha o Cadeirudo, tinha Inclusive, o cara... Inclusive saiu
1: ontem de Cadeirudo na... no Carnaval.
2: Foda-se! Tinha o, as cara... As o cara que caiu num poço e foi parar na China e que hoje é o, o vilão aí da novela das oito, é o Gibson é o Zé Abreu é
0: ele Gibson. caiu
2: no poço lá e foi parar na China e voltou casado com uma chinesa
3: é por isso que ele é todo petista né, nas <risos> redes sociais deve ter sido verdade triste.
2: Cara, tinha umas novelas muito cabulosas, rei do gado maravilhosa. Né? 4x4, Babalu. Fera ferida. Fera ferida. Babalu marcou época. Inclusive, muita gente usa o look dela. Eu vi umas quatro Babalu ontem. <risos> Inclusive é usando aquela sandália nada. Plataforma Reta. Horrível. Ah, Babalu é Sandrinha? Não. Não. Sandrinha é Sandria, Sandrinha. Sandrinha ah. da Não. Torre de Babel. Torre
0: de Babel. Torre de Babel do Jamanta. Do Jamanta.
2: É. Mas assim, a novela que me marcou mesmo. Mesmo nos anos 90, foi Vamp. Tinha Neila Torraca de vampiro. Já, já é suficiente pra você, né? E Mulheres de Areia também, que era do Tonho <risos> da Lua. Sim, sim.
0: aqui ah, eu tinha. O Tonho da Louca é o que voa pra lua, né? Não. Qual que é o que voa pra Ixi, lua? Assim, ele fazia coisa na areia.
2: Ele era escultor de areia. Tinha um que voava pra lua. E eu deficiente
0: que mental. Eu tinha, mas tinha um que voava pra lua, eu não sei. Não, é. isso
2: aí é outra novela. Que teve indomado esse final que um cara virava anjo. Que, sabe quem era o cara que virava anjo? Quem? Era o Celton Mella então é esse que vai pra lua, Que né? hoje ele é todo cult aí, mas, né... Capricorniano,
3: é né? É. É picorneano. É picorneano. Mas,
2: cara, Vamp, eu tenho uma histórias fatídicas com Vamp, porque eu estudava numa escola perto da, do serviço da minha mãe, e aí eu saía da escola e ia lá esperar ela e tal. E toda quarta-feira era dia de sessão dos conselheiros lá do tribunal. E aí os caras vestiam uma toga, e quando os caras saíam e eu via aquele bando de gente de toga andando no corredor, cozinha e trancava, rapaz, porque cagava de medo. Eu falava, agora já era, acabou pra Por mim. Por
0: Os vampiros andavam de toga?
2: Andavam de capa, mas eu não sabia diferenciar a toga de capa. <risos> pra mim era tudo
0: capa. A Claudio Hanna fez vampiro, não fez? Não sei. Mas poderia ter feito um de, de lobisomem, né?
1: <risos> ah, Ai, cara. Ai, Fred...
3: Aí faltou a do meio, hein, a gente esqueceu, tem a viagem, que é entre VAMP e a 4,
0: 4. a viagem. Vai, vai, fala, fala a viagem, que eu não entendo nada, só sei que tem o Brasil, o cão, o, o,
1: o a. tá vendo?
0: Que tem o, como é que é o nome, Juliana? <risos> Breno.
2: Breno Moroder. 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 Morone, né? Morone. <risos>
1: Moroder é nos 80, amiga. O
2: Breno Moroni, que fazia o um mascarado da viagem. E que há pouco tempo eu descobri que ele mora em Campo Grande e é meu vizinho.
0: <risos>
2: Tinha o Alexandre, né? O Alexandre que eu cagava de medo também. A hora que o Alexandre aparecia, nós cagava tudo. Ah, tudo. o
0: Alexandre era um fantasma. Todo mundo na época falava qualquer coisa. Alexandre é você, Alexandre? É,
3: era mesmo. Né? Era... <risos> Alexandre,
1: é você, Alexandre?
3: É você. A
0: galera tinha um cagaço
1: de fantasma, né, dessa novela. Porra, Alexandre.
0: Foi a
3: novela espírita, né, cara? Sim. Tem, tem muita relação com hoje também, que tem uma pegada espírita muito grande. Mas acho
2: que a novela mesmo, assim, que lascou com tudo foi Terra Nostra, né? Que foi em 99, final de 99, começo dos anos 2000. Mas, meu Deus, como eu sofri por causa dessa novela. Por quê? Por <risos> quê? Porque Por tinha a merda da Juliana na novela. E aí ficavam <risos> enchendo o saco na escola.
0: Nas novelas na Globo, tem setor de facção lá. Tem a facção da Galera Espírita, que tem uma par de novela espírita na Globo. A facção dos italianos, porque que tem de novela de italiano na Globo. E as novelas do High Society, que é todas têm uma principal chamada Helena. Sim, é tudo isso. Isso, do isso.
1: Helena do Leblon. É
2: assim. As novelas do Manuel Carlos.
3: Que tem o saxofonista Tônia lá do Leblon, Acho
2: que as novelas do Manuel Carlos dessa época foi Por Amor, com a namoradinha do Brasil, Regina Duarte.
0: Pera e
2: história, história de amor, porque ele é uma pessoa muito amorosa, né? O... Sim,
3: sempre tem nome. É tipo mulheres apaixonadas também, falando de amor. É
2: sempre uma protagonista, mulher, que ele coloca como protagonista, mas ela não tem protagonismo nenhum. Ela fica lá escolhendo roupa, <risos> sei lá, fazendo alguma coisa. Aí ela vai, ela vai andando e vai tocando voça nova. Sei lá, é meio estranho. Tá parado! Oh. Mas tinha coisa muito mais bizarra do que novela nos anos 90. Principalmente aos domingos.
3: Saudades do Gugu.
2: Caralho, o Gugu. Meu Deus, eu acho que esse podcast deveria ser Domingo Legal e a construção do imaginário social brasileiro, porque ele permeou todas as cagadas que a gente já presenciou na vida, né? Tipo o Vampeta <risos> de pau duro, três horas da tarde no domingo. Não, não era o Vampeta, não, Dime. cara. Era o Van Dime. O, o Vampeta também. O, o Vandame também, uhum. com a Gretchen. <risos>
1: Pô, mas eu, baixo, eu de volta pra minha terra Mamonas das Assassinas
2: Telegrama Legal
1: Mamonas das Assassinas Gugu na Minha Casa Mamonas das Assassinas
2: Mas do Gugu na Minha Casa eu queria participar Sim <risos>
0: O <devolou>. coitador de olhar
3: <risos>
1: Ganhou Daí a <risos> <risos> Naquela época, cem reais, você fazia muita coisa com cem reais.
0: Claro, era dois salários mínimos.
3: Pois é, cem cara. Naquela época. Pior. E tinha as meninas dançando na taça, né, cara? As taças do Gugu, tipo, a Alessandra Scartena, ficava lá dançando na
1: taça
2: e tal. E a da taça era o sabadão sertanejo ou não? Era no domingo legal também.
1: também. Não, o sabadão do sertanejo era o chuveiro. É, era o e chuveiro. tinha o bambolê
2: metálico, não era? O sabadão sertanejo que ficava tinha rodando um assim,
1: metálico, que ficava é, rodando. E as
2: gurias. Lá com a camiseta branca, Isso, molhada. Água. E aí, tipo assim, uma criança cantando no programa. Dani Boy. Isso, que era o Jordi nosso, nosso Jordi, né? É, verdade. Era o nosso
3: Sandy
1: Júnior. Sandy Júnior pequenininho Então,
3: teve uma vez que, que fizeram uma pegadinha, né? Com a Vanessa Camargo. Ela não, ela não tava numa das taças e pai, os pais dela foram cantar, não teve um negócio assim? Eles não reconheceram ela e ela tava lá dançando. Acho
2: que teve uma parada assim.
0: O Gugu é tão filha da puta quanto quem sabe o chefinho da época, oh, né?
2: Nossa, queridíssima Silvio Santos. Loucaraço nessas ideias, né?
0: ele fez isso com um grupo de pagode, Silvio Santos meteu eles no avião e falou que o avião ia cair, cara. Qual que era o grupo? O Catinguele.
3: Como é que é? ele fez o quê?
0: Você não viu isso, Ryan? Acho que eu não tô lembrando. Ele pegou o Catinguele? Sim. Tipo, normal. Os caras iam viajar pra uma cidade fazer show. Só que era um, uma câmera escondida do Silvio Santos. <risos> e os caras iam pegar o avião e o... E... <risos> e o piloto, filho da puta, ele pega e ele começa a fazer tipo rasante com o avião com eles lá dentro. Tipo, ele tava bêbado, alguma coisa assim. O piloto, né? tipo, o piloto queria se matar, sei lá, eu não lembro. Alguma coisa que o avião ia cair e os caras dentro do avião, tá ligado? Mano. Teve nego que vezou, arrancava a camisinha, você viu Santos ria. A galera estava apavorada, pensando que ia morrer, cara. Não, podia só ter dado no ali um, sei lá, nego nunca mais ali andar de avião na vida, né? Tipo, ah, foda-se, vamos fazer aqui pra brincar com a galera, Bom, tá ligado? se esse pouso forçado que teve da, da Angélica
2: e do Luciano Huck aqui no Mato Grosso do Sul fosse nos anos 90, bem que eu poderia <risos> achar que era uma pegadinha do Silvio <risos> Sim. É, falar nisso, tu tem
3: que lembrar do saudoso e Volante né? Que até que hoje. Igual... É. Oi, Adoro. Que apanhava de. Eu ainda
2: <risos> espero todos os domingos o Ivolando aparecer, porque ainda <risos> passa a pegadinha. Só que hoje em dia o Silvio Santos ele é muito mais equipado nas suas pegadinhas. Sim. Ele, sei lá, faz um ataque zumbi no metrô, sabe? <risos> <risos> é <risos> <eu> <risos>
3: Sou D, eu sou D, eu sou D, sou do D, D,
2: D, D,
0: tava eu lembrando? Tá é da porcaria que é que dos mullets, mullet. cara. <risos> pochete Pochete. Pochete. Você usava terninho com ombreira. Camiseta do
3: piu-piu. Camiseta erro. do piu-piu. E -piu. isso
2: tudo tá de volta. O mullets tem alguns hipsters que usam sim. Inclusive já vi alguns. O Luiz tem. O que não que tem é? mais, ele, ele cortou o cabelo.
0: Ah, ele cortou o cabelo. Ele não tem mais o mulletzinho dele. <risos>
1: Não, gente, acabou. Mas
2: muitas coisas que se usavam e se faziam nos anos 90 em relação à moda, voltaram com tudo. Uma coisa que voltou melhorzinha um pouco, mas que eu ainda continuo achando uma coisa meio nada a ver, foi o cabelo colorido. A diferença é que hoje as pessoas descolorem e passam tinta e naquela época a gente passava papel crepom mesmo.
0: <risos> e era o que tinha, pagava 10 centavos o É, o
1: crepomzinho... Nunca coloriu, nem meu. Nem eu. Que raiva Vamos que fazer? Vamos fazer? <risos> mas de papel crepomzinho? é bom. Bora, é nóis.
2: Mas assim, outra moda que eu não sei por que voltou foi a tal do salto trator. Os guris não vão se ligar muito nisso. Ah, salto quê? Salto trator. Google aí pra você ver a coisa horrenda vulgar, que é, mas é muito usada pelas blogueiras. <risos> Hoje eu vou ensinar como continuar sendo uma pessoa normal usando o salto trator. A única salto coisa que trator. não voltou dos anos 90 salto e que eu trator. agradeço muito Nossa. foi o salto acrílico, que isso eu usei. é muito salto acrílico. Não, aquilo lá queima, rapaz. Porque normalmente o salto acrílico, a sandália, ela era feita de plástico também. Então aquilo sul era tipo um rider de salto. E transparente.
0: Que coisa horrível esse salto trator, cara. Você viu como é horrível? Coisa feia do caralho. Top cropped. Nossa, lá vai. eu procurar, não sei nem escrever isso. Jeans jeans, todo mundo já usou. Ah, mas aqui é tudo de hoje dia. Então é, só ver o clipe do Justin
3: Bieber aí, o Sorry.
2: Verdade,
3: tá tudo ali. <risos> tudo ali.
2: Tudo ali anos 90, meu amigo. <risos> <risos> Inclusive a Dengue. <risos> ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não, não. Exploda. O que eu usei dos anos 90 e que voltou agora é o jeans jeans. E as gargantilhas. Todo mundo tá de gargantilha. Aquilo lá, se você pega um sol, fica marcado aquele negócio. O pescoço <risos> é horrível. Mas outra coisa <risos> que muitas pessoas usaram nos anos 90 e que tá de volta, camisa xadrez que tem a ver com grunge Sim. dos anos 90.
0: A moda tá muito anos 90, né, cara? Super. É que eu tô olhando aqui, eu não sei, não sei o que são as coisas. Eu tô apertando. Eu não sei o que, que são problema. as coisas. Ah, a gargantilha Fábio,
1: puta merda hein Fred aqui
0: gargantilha outra
2: coisa que se você usasse você era foda, era a jaqueta jeans do hard rock nossa todo mundo queria ter aquilo eu lá. tinha e era
0: tudo cabelo roda é né, do
3: FBI cara. também né Boné de boné. É, escrito FB.
2: Qual que era aquela marca que tinha uma abelha, que os guris usavam um boné?
3: Charlotte Hornets, era um time Sim. de basquete E o Chicago Bulls também Sim, que tá no clipe do Justin Bieber, tem tá, uma menina usando a camiseta <risos> do
2: Bulls Todo mundo usava aquilo Até eu tinha um, um boné do Chicago Bulls e eu nem usava boné e nem sabia quem era Chicago Bulls Porém,
1: tamo lá, né? Aqui que é a estética <risos>
2: Sim é que eu assisti a Débora Seco de reta lá no Confissões de Adolescente.
1: Ai, amiga, você queria ser a Débora Seco? Eu não,
2: mas ela usava boné, todo mundo usava. Ah, tá mas entendi. eu não usava, não, porque eu acho nojento o boné. Por quê? Sua muito, da casca. É sim, é feio, boné. Não gosto.
1: Ai, eu uso há 50 anos e você não, não me não, avisa. Não, mas aí você um meu um, Você não me avisa. <risos>
2: Quilômetros, 560 km Para um pouquinho, descansa um pouquinho 550 km Só o pessoal da direita
0: Viaje pelo Brasil sem parar Um pouquinho aqui, um, um pouquinho, pouquinho ali Eu Da próxima feliz, vez, da... Vá de Varig de... Mais voos Mais voos sem escala
2: quilômetros. Para um pouquinho, descansa um pouquinho 520 km
0: Everybody Vá de vale, vai Yeah. <laughs> que eu lembro dos anos 90 três coisas lembro do grunge que surgiu lá nos Estados Unidos que vem ali dos anos 80 né? que é aquela pegada do punk aquela pegada heavy metal que a galera junta lá em Seattle e criei esse, o grunge mistura essas porra toda aí dá início com bandas como Muddy Honey Alice in Chains 10. Chain, e o Nirvana, o né? que juntou todas também, as né? tribos. E aí ele começa <risos> com essas bandas aí. <risos> é, faz a moda, o Caralho A4, o Grunge. E isso é, eu acho que é uma pegada mais do, do, lá nos Estados Unidos, mas não é uma pegada mais aqui na América. Enquanto lá no, na Europa, a coisa tava mais evoluída, né? Lá tinha Eurodense, Eurodance. Mano. Tava melhor. Ela tava tendo festa. Eu não
2: sei se tava melhor, mas assim, mais colorido, com certeza. <risos> com
0: certeza, os clubes Tinha a Eurodance com a nossa queridíssima coroa é engraçado
2: né porque assim temos cada lugar representante dos anos 90 né? nos Estados Unidos o Fred falou o grunge na Europa eurodense no Brasil o que? Axé
0: <risos> que teve três coisas nos anos 90 que é o Axé, o, axé. o pagode dos anos 90 e o sertanejo dos anos 90 que era o um sertanejo que as pessoas simplesmente ficavam chorando mas
2: eu, eu ainda acho que o, o estilo meio que dava uma cara assim pro Brasil eu ainda acho que era o Axé porque ele dominou praticamente os anos 90 inteiros. Mas uma
0: coisa mais legal que teve dos anos 90, assim em questão de música, foi o Mangue Beat iniciou lá em Pernambuco bem tal. no começo de 90 mesmo bem no começo de 90, Chico Science, depois Mundo Livre S.A. O que que era o Mangue Beat? O Mangue Beat era aquela ideia eu vou colocar aí num post, manifesto Mangue Beat da época, mas era a ideia basicamente o seguinte, juntar coisas era um
2: punk brasileiro porque era, era um negócio meio assim Faça você mesmo E, e foda-se o que a rádio fala Que é pop ou não é
0: Sim, sim Mas a, a ideia do Mangue beat inicial Era unir aquela coisa que era Essencialmente pop Pop, que eu digo pop na questão mundial uhum. né Como rock, rap Enfim, vários estilos de música E com coisas regionais Como foi, por exemplo, o caso do Nação Zumbi Onde ele utilizava coisas como Maracatu, Ciranda Que era muito forte ali da região deles, que era Pernambuco, com rock, hip hop e unia tudo isso e transformava uma coisa só. O Mundo Livre SA misturava o samba com essas coisas também. Então tinha essa mistura e que depois se passou por uma moda, passou pro cinema e foi algo muito foda nos anos 90. Teve um negócio de criatividade muito grande. Mas aí o que aconteceu? O cara resolveu morrer, o Chico Sainz e a galera hum, também não soube administrar. Bem... É, não, acho que não né, era
2: administrar, é porque ele era o grande símbolo do Mung Beach. Então eu acho que quando você, sei lá, perde um cara que é muito importante, assim, aí as pessoas é. ficam meio, meio sem norte, assim, né, do que fazer. E porque também era tudo muito novo. Por exemplo, aquilo que a gente falou no começo, os anos 90, foi um, uma, um lance meio de descoberta, assim mesmo, principalmente na área pop e criativa do país. Que a gente via num, num processo de ditadura, primeiro, o primeiro presidente eleito sofreu impeachment, e aí coincidiu com a entrada da MTV no ar nos anos 90. Então, era um processo de criativo muito forte, assim. Então, as pessoas estavam tentando meio que entender, assim, o que estava acontecendo. O axé mesmo é uma coisa que já vem dos anos 80. Por é. exemplo, você pega qualquer pesquisa aí. É uma coisa que veio muito tempo atrás lá, com os caras criando tru elétrico e tal. Dos anos 80, 87 e tal. Mas foi em 92, com o Canto da Cidade, da Daniela Mercury, que falou assim. Isso é axé. Isso é uma música brasileira, e ritmada, com samba ré. E tal. Então, eu acho que os anos 90, a, além das bizarrices que a gente falou, tem muita coisa foda, assim, porque era um momento de ebulição criativa mesmo.
0: E como todo bom brasileiro, o que ele fez quando surgiu uma coisa essencialmente nacional? Que falou que, ele fez? que era ruim. Sim. Falou que era ruim, como todo bom brasileiro sempre faz. Depois de anos fala, nossa, isso é maravilhoso, isso é, é... lindo, meu Deus do céu. E vai um... ser assim com o quê? Vai ser assim com o quê? Funk punk que nasceu ao, no finalzinho dos anos 90, nasceu não, ele já nasceu bem antes, mas ele se começou a se popularizar bastante no finalzinho dos anos 90 Começo
2: dos anos 2000.
0: É, começo dos anos 2000 com Furacão 2000.
3: Nossa, melhor é. disco inclusive, para mim da música brasileira é o Furacão 2000 Volume 2, o Tornado mu mu muito nervoso, tá O melhor, <risos> sem dúvida. <risos>
2: Que tem a. Tem. A dança da mortinho, Tem a dança da Martinha. E é o que tem Lamba Funk? Sim,
1: Isso. com certeza.
2: Nossa, Lamba Funk é maravilhoso. E aí, J-Lo, quem é você?
0: Eu sou o Jonathan da nova geração. Danse pro tranca. Danse com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Ok. Pera. E a banda Raçapura
3: lançou uma música muito legal, né? Que é a música da Juliana. <risos> <risos> Qual que é a música? Como ah, eu, é. eu sofri.
0: Como eu sofri. Pois é. Que não gostava do quê? De samba. Exatamente. Verdade.
2: Cara, é foda, porque assim, Juliana é um nome muito comum, né? E, cara, normalmente acontece uma merda e tem uma Juliana envolvida. Pode prestar atenção. Nos anos 90, tem a música lá do Gilberto Gil, tem a outra lá, Juliana e seu casamento, não sei o que lá, é do Tim Maia, né?
1: É. E aí tem
2: essa merda do, do Juliana não quer é samba e agora o meme da porra do óculos. Ou seja, tá,
3: tá, geneva,
2: vai tomar no cu todo
0: mundo. <risos>
2: ah, mas assim, eu acho que pra mim, o que me marcou assim dos anos 90 em relação à música, claro que foi o Axé o El Tchan, o short de lycra e a Neca marcando do jacaré. Mentira, não <risos> é <cara. risos> vocês lembram daquele <risos> daquele CD que viam na revista da
0: jovem pan claro oh, que era sim.
2: como que chamava tinha nevista
0: cara eletrô hits
2: não era eletro Não era, tinha
0: Paradox Hits? Music, né? Era Jovem Pan. É. Eu lembro da eletro-hits. E fazia o encarte do
2: CD era o
0: Laerte. Sim, sim, o Laerte fazia aquela coisa lá. Aquela coisa era muito um... louca. Era, era aquela coisa bem maluca.
2: E que só tinha Puperô, né? O Herodense malucão. Teve sim. várias capas da, da Jovem Pan, né? Teve Adriano Galisteu. <risos> Teve uma parada toda. Nessa época
0: ai. eu ouvia bastante pela ativa que é aqui de Campo Grande, que não tem mais, né? Né? Já acabou. E eu gravava em fita, né? Porque não tinha MP3 nessa caralho nessa época, né? Eu acho que todo mundo fazia isso. Você botava fitinha pra gravar e nós tocava a música e saia, ai caralho, correndo da cozinha, derrubava prato. <risos> ia lá pra poder dar play na música que você tanto queria gravar. Daí você gravava da
1: e... metade pra frente. Daí entrava o um cara no e meio e do torcia coisa. Torcia pra ninguém falar no meio da música, o radialista, filha não, da puta Não, então, pundra. mas geralmente
0: falava: geralmente falava: Haha, <risos> <risos> radioativa, 102,7 você é filha da puta Tá, e gravava vou ter que esperar música, mais três cara.
1: horas Pra ouvir <risos> de novo a música Pra gravar de novo a música Eu adorava a gala, cara Nossa, como eu gostava da gala
2: gala era sensacional E tinha a música dela
3: meio misândrica, né? Ela é The Boy Cry, né? Dela
0: também e Não lembro dessa, cara Não, não mas dessa.
2: eu acho que a icônica, assim Que marcou foi no Planeta Xuxa
3: Ah, sim I don't want a short dick man
2: uh -huh. Isso Era a mulher <risos> cantando pra um monte de criança Que ela não queria um pão pequeno <risos> <risos> Olha, se fizesse isso hoje em dia... Primeiro porque não tem mais programa infantil, né? De não, auditório. Acho que não. é pra não dar merda mesmo. Ia dar é, porque ideia as crianças não querem
0: mais ser crianças. Eu acho que é isso. É gente.
2: verdade, elas só querem o iPad agora. Me dá o meu iPad, cala a boca. <risos> Até eu
1: quero o um iPad.
0: Uma
2: vez eu vi numa discussão assim no GNT. Qual a hora certa pra você dar os, o iPad no restaurante para o seu filho?
1: <risos> meu
2: Deus céu! Meu que drama!
1: Ah, gente.
3: vocês
0: são velhos, igual eu. Cara,
3: e tinha a Natália embrulha, né? Embrulha. Embrulha? Aham, é. uh -huh, com em Thor. Embrulha? Thor. Né? Thor. Thor. Você tava Thor. <risos> Thor. Embrulhiston. <risos> <risos>
2: Nossa, todo mundo já sofreu com essa música. Sim. Eu acho que o que marcou também os anos 90 foram as boy bands. Boy bands vem desde os anos 80, assim. Mas boy bands pra mim, Backstreet Boys.
3: N5. Tem aquela do começo dos anos 90 do Step by Step. New Kids on the
1: Block. New Kids on the Block. Mas
2: é do começo dos anos 90, pra mim era dos anos
1: 80. 92, acho. É. Teve o Five, né, também. Isso, Five. Aí Up tinha as, down, as boy girl.
2: bands genéricas, assim, que nem tinha lá muita... Apelo. Twister. <risos> Twister. Dominó. Dominó. Mas tinha Westlife, lembra?
1: Sim. Aham, uh -huh, sim.
2: Westlife eram os meninos mais bonitos, mas ninguém gostava dele, não sei porquê. Porque
1: nem tudo é beleza, amiga. Ah,
2: mas naquela época era assim, amigo. Porque não tinha nada além disso. E tinha <risos> as maravilhosas Spice Girls. Isso. Rainhas
1: do planeta Terra. E
2: aqui no Brasil tinha SNZ. <risos> o
1: orgulho de ser virginia, até hoje. De ser um... é. Sim.
2: <risos> e depois, no, foi nos anos 90 cara? KLB? Final, sim. Final dos anos 90. Que tinha né? a Adriana e a
3: rapaziada também.
1: Tinha <risos> as meninas.
3: É,
2: que as revisitaram meninas. o Manifesto
3: Comunista, né?
2: <risos> e tinha. Não era uma boy band, mas eu não sei, era uma band. Maravilhosíssima. Fat Family.
3: Sim, <risos> E
2: a banda de um homem só, porque ele é maravilhoso. E ele já tocou junto com. Qual é a banda que o Maurício Manieri tocou? The
3: boy Tio P.O. Box, Papo de Jacaré. Ah, o Papo de Jacaré. O Vini. Vini da Heloísa, né? A Heloísa mexe a cadeira. Não sabemos quem é a Heloísa até hoje, mas tá aí, né, Heloísa? Fica o convite pra você mexer a cadeira. O <risos> <risos> Vini que foi pra Argentina tirar, estudar ciências sociais e política, né? Olha, você Vini, tá falando pra que você sério, vai fazer isso? Item Vini no Google aí, vocês vão ver o Vini aí com a sua toga. É, ele tá é. de toga e tudo mais. Fazendo gestos ainda, né? Heloísa mexe a cadeira. Partiu, <risos> bateu! Acabou! Acabou! tinha uma proeminência, assim, da, da galera do rap, a gente tava até falando isso antes de gravar. Tinha o Will Smith com aquela música dele, Jagged Will que é a na, música na, do na, MIB na, também, na, né? Tinha o
2: Racionais na, na, ganhando na, 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 o
0: MTV. Sim. Tem aquele vídeo clássico do Racionais, <risos> tipo, Racionais! a galera pulando, <risos> ah, na hora que vai entrar no palco, fecha a cara. <risos> ali, sim, que é que é. Que Mas
2: o que é. que aconteceu? Quem que entregou o prêmio pro Racionais? Quem? Carlinhos Brown. Carlinhos E aí? E ele começou a falar umas paradas lá, muito louca. e os caras só ficaram tipo, encarando ele, assim,
0: <risos> tipo um... Uh -huh. Eu acho que eles ficaram tipo, um cara, o <risos> que é que ele tá falando? Fica meio confuso, né? Esse cara tá brigando, esse cara tá falando bem...
2: Cara, mas assim, eu acho muito injusto o que fazem com o Carlinhos Brown, porque ele é um bom músico, velho.
0: Ele é um bom
2: músico. Ele só é meio doido, assim. <risos> antropólogo,
3: né? é antropólogo. Ele é antropólogo? Não, mas to toda música, todo The Voice, ele faz uma análise
2: Antropológico
1: ah, da galera. Ah,
0: tá. Ele é um susto, porque <risos> ele realmente poderia incêntrico, ser um pois é excêntrico. O que eu lembro é que nos anos 90 dá aquele início do rap gangsta: Tupac, After Three, Notorious Big, tinha treta, né? Tupac, Notorious Big, que na verdade era treta West Coast.
2: Que inclusive morreram,
0: Deu
2: ruim. <risos> o Kanye West falou que o Tupac não era rapper, não. Quem é rapper é ele. Esse cara é,
3: é o Luiz 14, né? Da música.
2: Deus me livre envelhecer e ficar igual o Kenny West, Kenny West né? <risos> Louco, rabugento do caralho.
1: Imagina esse homem com 80 anos. Aham. Uhum.
2: Mas o rap também teve um, teve um lance no Eurodance, né? Porque o Eurodance ele era muito rapper. Haver, ele começou a se popularizar porque ele juntou elementos do rap e mulheres também fizeram muito sucesso no Eurodance. Por isso que ele teve mais um apelo pop, né? E aí ele teve um ápice e depois ele foi caindo e, e daí surgiram várias pessoas tipo Kylie Minogue e grandes influências também dessa época mais eletrônica assim da música foi o queridíssimo melhor álbum de todos os tempos da Madonna Ray of Light. Adoro Ray of Light. XP, né?
3: Totalmente Windows XP. <risos>
0: <risos> eu adoro o Ray of Lights, eu adoro o Gala desse tempo A nossa brasileira, Olga corona. Corona. corona se for Colocar da música dos anos 90 Pra representar a Eurodance É da Corona, né cara? Que a gente poderia Sim. colocar, né?
3: Pô, mas vocês, vocês que gostam mais dessa coisa, vocês que são DJs <risos> Podiam mais falar dessa coisa <risos> <risos> Podiam falar do transporte Nessas coisas de, de aí. Eu não entendo, eu sou, eu sou do funk Eu sou da, da perifa, né? Mas eu gosto mais de música, música boba, assim. Mas vocês que são mais do, do concept, tipo, eu falar mais Como é que surgiu o rave? Como é que surgiu esse, esse cenário muito... Hoje é predominante música eletrônica.
2: Você acha? Eu acho. Muito mais do que já foi, ué. Ah, não, sim. Mas pelo menos no Brasil não é predominante, não. Predominante é o sertanejo, cara.
3: Não, sim. Mas eu tô falando assim, como lugar de luxo, eu vou sair hoje, vou... Vai pra uma festa pra tocar eletrônico, né? Mas assim, essa coisa do, do eletrônico vem muito dos anos 90, né? Sim,
2: começo dos anos anos 90, pelo menos na Europa né? é a queda do rock tá todo mundo já de saco cheio do rock tá todo mundo já de saco cheio de usar as mesmas drogas, e aí no começo dos anos 90 tem essa transformação né? é tudo muito mais rápido é tudo muito mais fácil de consumir você não precisa arranjar uma seringa um soro pra você ficar louco você toma um comprimido, anos 90 começo dos anos 90, as coisas mudam a transformação do pop foi muito rápida, e no, no começo dos anos 90 começa a surgir, na verdade, foi no final dos anos, no meio pro final dos anos 80, o tecno muito forte nos Estados Unidos. E aí ela vai pra Europa e se, e se transforma em outras coisas. Na Europa, o tecno surge de maneira diferente. E é daí que surge o Eurodense, porque o Eurodense tem inspirações do trance e do, do tecno.
1: Mas com algo muito mais palpável pro, pro público, né? É. O Eurodense ele é feito pra tocar nas rádios, enquanto o tecno e o Sim. trance é. não. O
2: Eurodance no começo ele tinha ele tinha muito mais elementos de trance tecno, tanto que eles tocavam muito em rave mesmo quando ele foi pegando esse, esses elementos que eu falei de rap e vocais femininos e batidas mais pop que ele foi se disseminando pela Europa e chegou até o Brasil e todo mundo e tal. Olha, e pra você ver como a gente, os anos 90 é agora, por exemplo só pra, pra fazer uma ligação, o euro era a música eletrônica que surgiu um pouco mais underground e foi ficando pop, e naquela época ela pautou muitas músicas do segmento pop com elementos do eurodance. hoje em dia também é assim, só que hoje em dia é o Deep House esse o Deep house. house existe há muito tempo do underground, e hoje ele permeia todo o pop, a música pop da gringa e inclusive brasileira, né, Sorry é um Deep, um deep House lascado assim, que é, acho que se é a música que mais toca hoje em dia é Sorry. Do...
1: Porque eu tava, a gente já, já estava cansado do trap, pelo amor de Deus.
2: Graças a Deus o trap, enterraram o trap. Mas assim, muitas coisas que aconteceram e permearam o pop, o cenário político dos anos 90, vem se repetindo, como a gente falou no começo. É.
1: Polarização, polarização. Hoje
2: em dia, se você tiver um pensamento um pouquinho mais progressista, você é comunista. Os caras pintadas que hoje eles são a galera que que veste a camisa do Brasil em protesto
1: e aí, coloca, aí colocaram a picareta também no meio
2: antigamente a Bahia era a precursora do, da música pop do Brasil, hoje é o Mato Grosso do Sul a Bahia que era o Axé em 92 com a Daniela Mercury, em 2003 João Bosco e Vinícius com Magia e Mistério, sertanejo universitário Mosa Magia
0: e Mistério, eu gosto dessa música, olha só Então
3: tá pessoal, esse foi mais um Amarelo Geladeira, pessoal <risos> isso
0: Episódio de Amarelo Geladeira O que, que você achou desse
2: episódio? Maravilhoso, foi ótimo dei, De ressaca, mas Ok
0: é isso aí, gente. Foi mais um episódio aí de Amarelo Geladeira para vocês. E Sim. aqui no finalzinho, pra gente falar para vocês o que, Juliana? Acesse lá o nosso site. Qual que é o site? Senhor. O site
2: é amarelogeladeira.com.br, nossas redes sociais no Facebook Amarelo Geladeira, Twitter, arroba amarelo geladeira sem o I.
0: Isso porque o Twitter não deixou a gente colocar uma letra a mais, né? O
2: Twitter, ele é sintético
0: de mim. Mais, né? é. é um guripós moderno né? é um
1: guripós moderno ele. <risos> exatamente,
0: e também manda o seu feedback sobre esse episódio lá no nosso e-mail no contato amarelogeladeira.com.br isso manda mesmo. lá, isso mesmo, acabou de ouvir acabou de ouvir, abre agora mano, abre agora bora, 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 já bora.
2: tem alguns e-mails lá e tal, a gente é, respondeu que alguns, que a gente não vai ler agora a gente vai esperar um É, pouco a gente pouquinho. tá esperando chegar mais aí pra gente poder interagir melhor com o pessoal, Bem, mas é
0: maneiro receber é. né, então isso, fiquem à irmão, vontade. Você ajuda bastante a gente mandando e-mail, manda e-mail também se tiver qualquer problema amoroso o Luiz Henrique fez psicologia ele precisa utilizar <risos> de alguma forma vamos lá, manda e-mail pra gente galera, isso aí isso mesmo. também, a gente queria falar aqui sobre que vocês devem... Esclarecer pre...
2: algumas coisas assim, Exatamente. É
0: como vocês devem estar... Inclusive,
2: pre... inclusive alguns e-mails também que e, ó, a gente recebeu e tal mas primeiramente, falar sobre a Caco, Exatamente. né? Exatamente,
0: vocês devem estar tá percebendo que a Caco não está participando com a gente nesses últimos episódios, isso porque dentro dos participantes do Amarelo Geladeira, ela é a única pessoa que faz alguma coisa mesmo da vida, então ela está terminando o TCC <risos> dela de jornalismo ela está dedicando um pouco de tempo para alguma coisa que vai dar futuro para ela, né? Que bacana então, ela vai surgir mais pra frente aí, para dar dando a uma graça pra gente, mandar né? energias boas pra ela, porque a gente, gente sabe como o TCC é difícil. Outra coisa, Juliana, que a gente ouviu do pessoal que anda ouvindo Amarelo Geladeira é sobre a nossa qualidade, qualidade sonora. Senhora. Exatamente, exatamente.
2: É, acontece, né, gente? Nós estamos começando e tudo mais, então acredito que seja normal no começo um pouco de dificuldade na qualidade e até mesmo na organização da, das pautas e dos temas, mas a gente vem pesquisando e tentando melhorar e é, também é muito importante esse feedback sobre avaliação técnica e tudo mais. A gente tá, tá caminhando para uma melhora, assim. Espero que vocês consigam ver isso.
0: A gente tá melhorando aí a qualidade sonora. Pro próximo, vocês vão ver que vai ter uma qualidade bem melhor que a gente tá trabalhando nisso, né? Então, pode ter certeza que a gente tá fazendo pra ter um melhor programa pra vocês aí, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês. E até Sim. a quinzena que vem Obrigada, um beijo, a é nóis Dois. Esse podcast é uma produção de Amarelo de